0: Segunda parte, 1880 a 1896 Existe un retrato mío a los 3 o 4 años, el único de aquella época que sobrevivió a las avatares del destino y la decisión de Paulina del Valle de borrar mis orígenes. Es un cartón gastado en un marco de viaje, uno de sus antiguos estuches de terciopelo y metal, tan de moda en el siglo XIX y que ya nadie usa. En la fotografía se puede ver una criatura muy pequeña, ataviada al estilo de las novias chinas, con una túnica larga, de satén bordado, y debajo un pantalón de otro tono. Va calzada con delicadas zapatillas montadas sobre fieltro blanco, protegidas por una delgada lámina de madera. Lleva el cabello oscuro, inflado en un moño demasiado alto para su tamaño, y sostenido por dos agujas gruesas, tal vez de oro o plata, unidas por una breve guirnalda de flores. La chiquilla sostiene un abanico abierto en la mano y podría estar riéndose, pero las facciones apenas se distinguen. La cara es solo una luna clara y los ojos dos manchitas negras. Detrás de la niña se vislumbra la gran cabeza de un dragón de papel y las relucientes estrellas de fuegos artificiales. La fotografía fue tomada durante la celebración de Año Nuevo Chino en San Francisco. No recuerdo ese momento y no reconozco a la niña de ese único retrato. En cambio, mi madre, Lynn Somers, aparece en varias fotografías que he rescatado del olvido con una tenacidad y buenos contactos. Fui a San Francisco hace unos años a conocer a mi tío Lucky y me dediqué a recorrer viejas librerías y estudios de fotógrafos buscando los calendarios y postales para los cuales posaba. Todavía me llegan algunos cuando mi tío Lucky los encuentra. Mi madre era muy bonita, es todo lo que puedo decir de ella, porque tampoco la reconozco en esos retratos. No la recuerdo, por supuesto, ya que murió cuando yo nací. Pero la mujer de los calendarios es una extraña. Nada tengo de ella. No logro visualizarla como mi madre. Solo como un juego de luz y sombra sobre el papel. Tampoco parece hermana de mi tío Lucky, Él es un chino paticorte y cabezón. De aspecto vulgar, pero muy buena persona. Me parezco más a mi padre. Tengo su tipo español. Por desgracia, saqué muy poco de la raza de mi extraordinario abuelo Tao Chen. Si no fuera porque ese abuelo es la memoria más nítida y perseverante de mi vida, el amor más antiguo contra el cual se estrellan todos los hombres que he conocido, porque ninguno logrará igualarlo. No creería que llevo sangre china en las venas. Tao Chen vive siempre conmigo. Puedo verlo. Espigado, gallardo, siempre vestido con impecable corrección. El pelo gris, anteojos redondos y una mirada de bondad irremediable en sus ojos almendrados. En mis evocaciones siempre sonríe, a veces lo oigo cantándome en chino. Me ronda, me acompaña, me guía, tal como dijo mi abuela Elisa que lo haría después de su muerte. Hay un daguerrotipo de esos dos abuelos cuando eran jóvenes, antes de casarse. Ella sentada en una silla de respaldar alto y él de pie detrás, ambos vestidos a la usanza americana de entonces, mirando a la cámara de frente con una vaga expresión de pavor. Ese retrato, rescatado al fin, está sobre mi velador, y es lo último que veo antes de apagar la lámpara cada noche, pero me hubiera gustado tenerlo conmigo en la infancia, cuando tanto necesitaba de la presencia de sus abuelos. Desde que puedo recordar, me ha atormentado la misma pesadilla. Las imágenes de ese sueño pertinaz se quedan conmigo durante horas, malográndome el día y el alma. Siempre es la misma secuencia. Camino por las calles vacías de una ciudad desconocida y exótica, Voy de la mano de alguien cuyo rostro nunca logro vislumbrar. Solo veo sus piernas y las puntas de unos zapatos relucientes. De pronto nos rodean unos niños en pijamas negros que danzan una ronda feroz. Una mancha oscura, sangre tal vez, se extiende sobre los adoquines del suelo, mientras el círculo de niños se cierra inexorablemente, cada vez más amenazante en torno a la persona que me lleva de la mano. Nos acorralan, nos empujan. Nos tironean, nos separan. Busco la mano amiga y encuentro el vacío. Grito sin voz, caigo sin ruido, y entonces me despierto con el corazón desbocado. A veces paso varios días callada, consumida por la memoria del sueño, tratando de penetrar las capas de misterio que lo envuelven a ver si descubro algún detalle. Hasta entonces desapercibido que me dé la clave de su significado. Esos días padezco una forma de fiebre fría en el que el cuerpo se me cierra y mi mente queda atrapada en un territorio helado. En ese estado de parálisis estuve durante las primeras semanas en casa de la tía Paulina del Valle. En casa de Paulina del Valle. Tenía cinco años cuando me llevaron al palacete de Knopf Hill y nadie se dio el trabajo de explicarme por qué de pronto mi vida daba un vuelco dramático. ¿Dónde estaban mis abuelos Elisa y Tao? ¿Quién era esa señora monumental, cubierta de joyas, que me observaba desde un trono con los ojos llenos de lágrimas? Corrí a meterme debajo de la mesa y allí permanecí como un perro apaleado, según me han contado. En esa época, Williams era el mayordomo de los Rodríguez de Santa Cruz. Cuesta imaginarlo, en realidad, y a él se le ocurrió el día siguiente la solución de ponerme la comida en una bandeja atada con un cordel. Fueron tirando del cordel de poco a poco y yo arrastrándome detrás de la bandeja cuando ya no podía más de hambre hasta que lograron extraerme de mi refugio. Pero cada vez que amanecía con la pesadilla volví a esconderme bajo la mesa. Eso duró un año hasta que nos vinimos a Chile y en el atolondramiento del viaje y y de instalarnos en Santiago se me pasó esa manía. Mi pesadilla es en blanco y negro, silenciosa e inapelable, tiene una cualidad eterna. Supongo que ya poseo suficiente información para conocer las claves de su significado, pero no por eso he dejado de atormentarme. Por culpa de mis sueños, soy diferente. Como esa gente que causa un mal de nacimiento o deformidad, debe realizar un esfuerzo constante para llevar una existencia normal. Ellos lucen marcas visibles, la mía no se ve, pero existe. Puedo compararla con ataques de epilepsia, que asaltan de repente y dejan una estela de confusión. Por la noche me acuesto con temor. No sé qué pasará mientras duermo ni cómo despertaré. He probado varios recursos contra mis demonios nocturnos, desde el licor de naranja con unas gotas de opio hasta el trance hipnótico y otras formas de nigromancia, Pero nada me garantiza un sueño apacible salvo la buena compañía. Dormir abrazada es, hasta ahora, el único remedio seguro. Debería casarme, como me aconseja todo el mundo, pero ya lo hice una vez y fue una calamidad. No puedo tentar al destino de nuevo. A los treinta años y sin marido soy poco menos que un esperperto. Mis amigas me miran con lástima, aunque tal vez algunas envidien mi independencia. No estoy sola. Tengo un amor secreto. Sin ataduras ni condiciones. Motivo de escándalo en cualquier parte, pero sobre todo aquí donde nos toca vivir. No soy soltera ni viuda ni divorciada. Vivo en el limbo de las separadas. Donde van a parar las infortunadas que prefieren el escarnio público a vivir con un hombre que no aman. ¿De qué otro modo puede ser en Chile, donde el matrimonio es eterno e inexorable? En algunos e- amaneceres extraordinarios, cuando los cuerpos de mi amante y yo, húmedos de sudor y lacios de sueños compartidos, todavía yacen en ese estado semi-inconsciente de tórmula absoluta, felices y confiados como niños dormidos, caemos en la tentación de hablar de casarnos, de irnos a otro lugar, a los Estados Unidos, por ejemplo, donde hay mucho más espacio y nadie nos conoce, para vivir juntos como cualquier pareja normal. Pero luego despertamos, con el sol asomando en la ventana y no volvemos a mencionarlo, porque los dos sabemos que no podríamos vivir en otra parte. Solo en este Chile de cataclismos geológicos y pequeñeces humanas, pero también de ásperos volcanes y nevadas cumbres, de lagos inmemorables sembrados de esmeraldas, de espumosos ríos y bosques fragantes, país delgado como una cinta, patria de gente joven y todavía inocente, a pesar de tantos y tan variados abusos. Ni él podría irse ni yo me cansaré de fotografiarlo. Me gustaría tener hijos, eso sí, pero he aceptado finalmente que nunca seré madre. No soy estéril, soy fértil en muchos otros aspectos. Nivea del Valle dice que un ser humano no se define por su capacidad reproductiva, lo cual resulta en ironía viniendo de ella que ha dado a luz a más de una docena de chiquillos, pero no me corresponde hablar aquí de los hijos que no tendré o de mi amante, sino de los eventos que determinaron quién soy, comprendo que en la escritura a esta memoria debo traicionar a otros, es inevitable, acuérdate que la ropa sucia se lava en casa, me repite Severo del Valle quien se crió como todos nosotros, bajo esa consigna. Escribe con honestidad y no te preocupes de los sentimientos ajenos, porque digas lo que digas, de todos modos se van a odiar. Me aconseja en cambio ni vea. Sigamos, pues. Ante la imposibilidad de eliminar mis pesadillas, al menos trato de sacarles algún provecho. He comprobado que después de una noche tormentosa, queda alucinada y en carne viva, un estado óptimo para la creación. Mis mejores fotografías han sido tomadas en días como esos, cuando lo único que deseo es meterme bajo la mesa, tal como hacía en los primeros tiempos en casa de mi abuela Paulina del Valle. El sueño de los niños en pijamas negros me condujo a la fotografía, estoy segura de ello. Cuando Severo del Valle me regaló una cámara, lo primero que se me ocurrió fue que si pudiera fotografiar esos demonios, los derrotaría. A los 13 años lo intenté muchas veces. Inventé complicados sistemas de ruedas, y cuerdas para activar una cámara fija mientras dormía, hasta que fue evidente que esas criaturas maléficas eran invulnerables al asalto de la tecnología. Al ser observado con verdadera atención, un objeto o cuerpo de apariencia común se transforma en algo sagrado. La cámara puede revelar los, ojos que el, los secretos que el ojo desnudo o la mente no captan. Todo desaparece, salvo aquello enfocado en el cuadro. La fotografía es un ejercicio de observación y el resultado siempre es un golpe de suerte entre los miles y miles de negativos que llenan cajones en mi estudio y hay muy pocos excepcionales. Mi tío, Lucky Chen se sentiría algo defraudado si supiera cuán poco efecto tuvo su aliento de buena suerte en mi trabajo. La cámara es un aparato simple, hasta el más inepto puede usarla, pero el desafío consiste en crear con ella esa combinación de verdad y belleza que se llama arte. Esa búsqueda es sobre todo espiritual. Busco la verdad y la belleza en la transparencia de una hoja de otoño, en la forma perfecta de un caracol en la playa, en la curva de una espalda femenina, en la textura de un antiguo tronco de árbol, pero también en otras formas escurridizas de realidad. Algunas veces, al trabajar con una imagen en mi cuarto oscuro, aparece el alma de una persona, la emoción de un evento o la esencia vital de un objeto. Entonces la gratitud me estalla en el pecho y suelto a llanto. No puedo evitarlo. A esa revelación apunta mi oficio. Severo del Valle dispuso de varias semanas de navegación para llorar a Lynn Somers y meditar en lo que sería el resto de su vida. Se sentía responsable por la niña Aurora y había redactado un testamento antes de embarcarse para que la pequeña herencia que él había recibido de su padre y sus ahorros fueran directamente a ella en caso de que él faltara. Entretanto, ella recibiría los intereses cada mes. Sabía que los padres de Lynn la cuidarían mejor que nadie, y suponía que por mucha que fuera su prepotencia, su tía Paulina no, te, no intentaría quitársela por la fuerza, porque su marido no permitiría que transformara el asunto en un estado público. Escándalo público. Sentado en la proa del barco, con la vista perdida en el mar infinito, Severo concluyó que jamás se consolaría de la pérdida de Lynn. No deseaba vivir sin ella. Perecer en combate era lo mejor que podía deparar el futuro. Morir pronto y rápido, era todo lo que pedía. Durante meses el amor por Lynn y su decisión de ayudarla habían ocupado su tiempo y atención, por eso postergó el día del retorno, mientras todos los chilenos de su edad se enrolaban en masa para luchar. A bordo iban varios jóvenes con el mismo propósito suyo de incorporarse a las filas, vestir el uniforme era una cuestión de honor, con quienes se juntaba para analizar las noticias de guerra transmitida por el telégrafo. En los cuatro años que Severo pasó en California, terminó por desarraigarse de su país. Había respondido al llamado de la guerra como una forma de abandonarse a su duelo, pero no sentía el menor favor bélico. Sin embargo, a medida que el barco navegaba hacia el sur, se fue contagiando el entusiasmo de los demás. Volvió a pensar en servir en Chile, como tanto había deseado hacerlo en la época de la escuela, cuando discutía de política en los cafés con otros estudiantes. Suponía que sus antiguos camaradas estarían combatiendo desde hace meses mientras él se daba las vueltas en San Francisco, haciendo hora para visitar a Lynn Summers y jugar Magong. ¿Cómo podría justificar semejante cobardía entre sus amigos y parientes? La imagen de Nivea lo asaltaba durante esas cavilaciones. Su prima no entendería la demora en regresar para defender a su patria, porque estaba seguro de que haber sido hombre... Hubiera sido la primera en partir al frente. Menos mal que con ella no cabrían explicaciones. Esperaba morir, a, esperaba morir acribillado antes de volver a verla. Se requería mucho más valor para enfrentar a Nirea después de lo mal que se había portado con ella, que para combatir con el más fiero enemigo. Danaba avanzaba con una lentitud desquiciante. A este paso llegaría Chile cuando la guerra hubiera terminado, calculaba ansioso. Estaba seguro de que la victoria sería para los suyos, a pesar de la ventaja numérica del adversario y la arrogante ineptitud del alto mando chileno. El comandante en jefe del ejército y el almirante de la escuadra eran un par de vejetes que no lograban ponerse de acuerdo para la más elemental estrategia, pero los chilenos contaban con mayor disciplina militar que peruanos y bolivianos. Fue necesario que Lin muriera para que yo decidiera volver a Chile, a cumplir con mi deber patriótico. Soy un piojo mascullaba para sus adentros avergonzar. El puerto de Valparaíso brillaba en la luz radiante de diciembre cuando el vapor ancló en la bahía. Al entrar en las aguas territoriales del Perú y de Chile se habían divisado algunos buques de escuadras de ambos países en maniobras. Pero mientras no atracaron en Valparaíso no tuvieron evidencia de la guerra. El aspecto del puerto era muy distinto a lo que Severo recordaba. La ciudad estaba militarizada, había tropas acantonadas esperando transporte. La bandera chilena flameaba en los edificios y ni se notaba gran agitación de botes y remolcadores alrededor de varias naves de la armada. En cambio, escaseaban los barcos de pasajeros. El joven había anunciado a su madre la fecha de su llegada, pero no esperaba verla en el puerto, porque desde hace un par de años vivía en Santiago con sus hijos menores y el viaje de la capital resultaba muy pesado. Por lo mismo, no se dio la molestia de otear en el muelle en busca de gente conocida, como hacía la mayoría de sus pasajeros. Tomó su maletín, le pasó unas monedas a un marinero para que se hiciera cargo de sus baúles y descendió por la plancha, respirando apenas un pulmón, el aire salino de la, cri- de la ciudad donde había nacido. Al pisar tierra, tambaleaba como borracho. Durante las semanas de navegación se había acostumbrado al y de las olas y ahora le costaba caminar sobre suelo firme. Llamó un cargador con un silbido para que lo ayudara con el equipaje y se dispuso a buscar un coche que lo condujera a la casa de su abuela Emilia, donde pensaba quedarse un par de noches hasta que pudiera incorporarse al ejército. En ese momento sintió que le tocaban el brazo. Se volvió sorprendido y se encontró cara a cara con la última persona que deseaba ver en este mundo, su prima Nivea. Necesitó un par de segundos para reconocerla y reponerse de la impresión. La muchacha que dejara cuatro años antes se había transformado en una mujer desconocida, siempre baja pero mucho más delgada y de cuerpo bien formado. Lo único que permanecía intacto era la expresión inteligente y concentrada de su rostro. Llevaba un vestido de verano de tafetán azul y un sombrero de pajilla con un gran lazo de organdil blanco atado bajo la barbilla, enmarcando su ovalada cara de facciones finas, donde ojos negros brillaban inquietos y juguetones. Estaba sola. Severo no atinó a saludarla. Se quedó, mir- Se quedó mirándola con la boca abierta hasta que le volvió la lucidez y logró preguntarle, turbado, si había recibido su última carta, refiriéndose a aquella en que le anunciaba su matrimonio con Lynn Somers. Como no le habría escrito desde entonces, supuso que nada sabía de la muerte de Lynn o del nacimiento de Aurora. Su prima no podía adivinar que se había convertido en viudo y padre sin haber sido nunca marido. De eso hablaremos después. Por ahora, déjame darte la bienvenida. Tengo un coche esperando. Lo interrumpió ella. Una vez que los baúles fueron colocados en el carruaje, Nivea dio la orden al cochero de conducirlos a paso lento por la cornisa del mar. Eso les daba tiempo para hablar antes de llegar a la casa donde lo esperaba el resto de una familia. Me he portado como un desarmado contigo, Nivea. Lo único que puedes decir a mi favor es que jamás quise hacerte sufrir, murmuró Severo sin atreverse a mirarla. Reconozco que estaba furiosa contigo, Severo. Tenía que morderme la lengua para no maldecirte, pero ya no tengo rencor. Creo que has sufrido más tú que yo. De verdad siento mucho lo ocurrido con tu mujer. ¿Cómo sabes lo que pasó? Recibí un telegrama con la noticia. Venía firmado por un tal Williams. La primera reacción de Severo del Valle fue de ira. ¿Cómo se atrevió el mayordomo a inmiscuirse de esa manera en su vida privada? Pero luego no pude evitar un impulso de gratitud porque ese telegrama le ahorraba explicaciones dolorosas. No espero que me perdones, solo que me olvides. Ni idea. tú, más que nadie, mereces ser feliz. ¿Quién te dijo que deseo ser feliz, Severo? Él es el último adjetivo que emplearía para definir el futuro al cual aspiro. Quiero una vida interesante, aventurera, diferente, apasionada. En fin, cualquier otra cosa antes que feliz. Ay, prima, es maravilloso comprobar cuán poco has cambiado. En todo caso, dentro de un par de días estaré marchando con el ejército hacia Perú. Y francamente espero morir con las botas puestas porque mi vida ya no tiene sentido. ¿Y tu hija? Veo que Williams te dio todos los detalles. ¿Te dijo también que no soy el padre de esa niña? Preguntó Severo. ¿Quién es? No importa, para efectos legales es mi hija, está en manos de sus abuelos y no le faltará dinero. La he dejado bien resguardada. ¿Cómo se llama? Aurora. Aurora del Valle. Bonito nombre. Trato de volver entero de la guerra severa. Porque cuando esa niña nos casemos. Porque cuando nos casemos, esa niña seguramente se convertirá en nuestra primera hija. Dijo Nivea sonrojándose. ¿Cómo dijiste? Te he esperado toda mi vida. Bien puedo seguir esperando. No tengo apuro. Tengo muchas cosas que hacer antes de casarme. Estoy trabajando. ¿Trabajando? ¿Por qué? exclamó Severo, escandalizado. Pues ninguna mujer en su familia o cualquier otra familia que conociera trabajaba. Para aprender. Mi tío José Francisco me contrató para que organice su biblioteca y me da permiso para leer todo lo que quiera. ¿Te acuerdas de él? Lo conozco muy poco. ¿No es el que se casó con una heredera y tiene un palacio en viña del mar? Él mismo. Es pariente de mi madre. No conozco un hombre más sabio ni más bueno, además de buen mozo, aunque no tanto como tú. No te burles, mi vea. ¿Era bonita tu mujer? Preguntó la muchacha. Muy bonita. Tendrás que pasar por tu duelo, Severo. Tal vez la guerra sirva para eso. Dicen que las mujeres muy bellas son inolvidables. Espero que aprendas a vivir sin ella, aunque no la olvides. Rezaré para que vuelvas a enamorarte, y ojalá sea de mí, musitó Nivea, tomándole una mano. Entonces Severo del Valle sintió un dolor terrible en el tórax, como un lanzazo atravesándose las costillas, y un sollozo se le escapó entre los labios, seguido por un llanto incontrolable que lo sacudía entero, mientras repetía hipando el nombre de Lin, Lin, mil veces Lin. Nivea lo trajo sobre su pecho y lo rodeó con sus delgados brazos, dándole palmaditas de consuelo en la espalda como un niño. La guerra del pacífico empezó en el mar y continuó por tierra, combatiendo cuerpo a cuerpo con bayonetas, caladas, cuchillos cortos en los más áridos e inclementes desiertos del mundo, en las provincias que hoy conforman el norte de Chile, pero antes de la guerra pertenecían al Perú y Bolivia, los ejércitos peruanos y bolivianos estaban escasamente preparados para tal contienda, eran poco numerosos, mal armado, y el sistema de abastecimiento fallaba tanto que algunas batallas y escaramuzas se decidieron por falta de agua para beber o porque las ruedas de las carretas cargadas con cajones de balas se enterraban en la arena. Chile era un país expansionista con una economía sólida, dueño de la mejor escuadra de América del Sur y un ejército de más de mil hombres. Tenía reputación de civismo en un continente de caudillos rústicos, corrupción sistemática y revoluciones sangrientas. La austeridad del carácter chileno y la solidez de sus instituciones eran la envidia de las naciones envidias de las naciones vecinas. Sus escuelas y universidades atraían a profesores y estudiantes extranjeros. La influencia de inmigrantes ingleses, alemanes y españoles había logrado imponer cierta temperanza en el arrebatado arrebatado temperamento criollo. El ejército recibía instrucción prusiana y no conocía la paz, pues durante los años previos a la guerra del pacífico se había mantenido con las armas en la mano combatiendo al sur del país a los indios en la zona llamada la frontera, porque hasta allí había llegado el brazo civilizador y más allá empezaba el impredecible territorio indígena, donde hasta, hasta hacía muy poco solo se habían aventurado los misioneros jesuitas. Los formidables guerreros araucanos que llevaban luchando sin tregua desde los tiempos de la conquista no se doblegaban ante las balas ni peores atrocidades, pero iban cayendo uno a uno a punto de alcohol. Peleando contra ellos, los soldados se entrenaron en ensañamiento. Pronto peruanos y bolivianos aprendieron a temer a los chilenos, enemigos sanguinarios capaces de pasar a cuchillo y a bala a los heridos y prisioneros. A su paso los chilenos despertaban tanto odio y temor que provocaron una violenta antipatía internacional, con la consecuente serie de interminables reclamaciones y litigios diplomáticos, exacerbando de sus adversarios la decisión de luchar hasta la muerte, puesto que de poco les servía rendirse. Las tropas peruanas y bolivianas estaban compuestas por un puñado de oficiales, contingentes de soldados regulares mal pertrechados y masas de indígenas reclutados a la fuerza, que apenas sabían por qué combatían y a la primera oportunidad desertaban. En cambio, las las filas chilenas contaban con una mayoría de civiles, tan encarnizados en combate como los militares, que peleaban por pasión patriótica y no se rendían. A menudo las condiciones resultaban infernales. Durante la marcha por el desierto se arrastraban en una nube de polvo, salobre, cu- muertos de sed, con la arena hasta medio muslo, un sol despiadado reverbando sobre sus cabezas y el peso de mochilas y municiones al hombro, aferrados a sus fusiles, desesperados. La viruela, el tifus y las tercianas los diezmaban. En los hospitales militares había más enfermos que idos en combate. Cuando se unió el ejército sus compatriotas ocupaban... Antofagasta, única provincia marítima de Bolivia, y las peruanas de Taracapá, Arica y Tacna. A mediados de 1880 murió de un ataque cerebral en plena campaña del desierto el ministro de guerra y marina, sumiendo al gobierno en un total desconcierto. Por fin el presidente nombró en su lugar a un civil, don Francisco Vergara, el tío de Inivera, Viajero incansable y lector voraz, a quien tocó empuñar el sable a los cuarenta y seis años para dirigir la guerra. Fue de los primeros en observar que mientras Chile avanzaba a la conquista del norte, Argentina calladamente les iba arrebatando la Patagonia del Sur, pero nadie le hice caso, porque consideraban ese territorio tan inútil como la luna. Vergara era brillante, de modales finos y gran memoria, todo le interesaba, desde la botánica hasta la poesía, era incorruptible y carecía por completo de ambición política. Planeó la estrategia bélica con la misma tranquilidad municiosa con la que manejaba sus negocios. A pesar de la desconfianza de uniformados y ante la sorpresa de todo el mundo, condujo a las tropas chilenas directamente hasta Lima, tal como dijo su sobrina Nivea, la guerra es un asunto demasiado serio para entregárselo a los militares. La frase salió del seno de la familia y se convirtió en uno de aquellos juicios lapidarios que pasan a formar parte del anécdotario histórico de un país. Al final y estar el año, los chilenos se preparaban para el asalto final a Lima. Severo del Valle llevaba 11 meses combatiendo, sumido en la mugre, la sangre y la más despiadada barbarie. En ese tiempo el recuerdo de Lynn Somers quedó hecho jirones. Ya no soñaba con ella, sino con los cuerpos destrozados de los hombres con los cuales había compartido el rancho el día anterior. La guerra era nada más que marcha forzada y paciencia. Los momentos de combate resultaban casi un alivio en el tedio de movilizarse y esperar. Cuando podía sentarse a fumar un cigarrillo, aprovechaba para escribir unas líneas a Nivea, en el mismo tono de camaradería que siempre usó con ella. No hablaba de amor, pero poco a poco iba comprendiendo que ella sería la única mujer en su vida y que Lynn Somers había sido solo una prolongada fantasía. Nivea le escribía con regularidad, aunque no todas sus cartas llegaban a su destino, para contarle de la familia, de la vida en la ciudad, de sus raros encuentros con su tío José Francisco y los libros que le recomendaba. También le comentaba de la transformación espiritual que la sacudía, cómo se iba alejando de algunos ritos católicos que le parecían muestras de paganismo para buscar las raíces de, de un cristianismo más filosófico que dogmático. Le preocupaba que Severo, inmerso en un mundo tosco y cruel, perdiera el contacto con su alma y se transformara en un ser desconocido. La idea de que él estuviera obligado a matar le resultaba intolerable. Trataba de no pensar en eso, pero los relatos de soldados atravesados a cuchillo, de cuerpos decapitados, mujeres violadas y niños ensaltados en bayonetas, eran imposibles de ignorar. ¿Tomaría severo parte de esas atrocidades? ¿Podría un hombre que es testigo de tales hechos reintegrarse a la paz, convertirse en esposo y padre de familia? ¿Podría llamarlo a pesar de todo? Severo del Valle se hacía las mismas preguntas mientras su regimiento se aprontaba para atacar, a pocos kilómetros de la capital de Perú. A finales de diciembre el contingente chino se encontraba listo para la acción. Se habían preparado con esmero, contaban con un ejército numeroso, mulas y caballos, municiones, víveres y agua varios barcos a vela para transporte de tropas, además de cuatro hospitales ambulatorios de seiscientas camas y dos barcos convertidos en hospitales bajo la bandera de la Cruz Roja. Uno de los comandantes llegó a pie con su brigada intacta, después de cruzar infinitos pantanos y montes. Se presentó como un príncipe el mongol con un séquito de mil quinientos chinos con mujeres y niños y sus animales. Cuando los vio, Severo del Valle creyó ser víctima de una lesionación en la cual todo Chinatown había acertado de San Francisco para perderse en la misma guerra que él. El pintoresco comandante había reclutado a los chinos por el camino. Eran inmigrantes que trabajaban en condiciones de esclavitud y cogidos entre los dos fuegos sin lealtades particulares por ningún bando decidieron unirse a las fuerzas chilenas. Mientras los cristianos oían mis antes entrar en combate, los asiáticos organizaron su propia ceremonia. Luego los capellanes militares rociaron a todo el mundo con agua bendita. Esto parece un circo, escribió ese día Severo Nivea, sin sospechar que sería su última carta. Alentando a soldados y dirigiendo el embarque que miles y miles de hombres, animales, cañones y provisiones, estaba el ministro Vergara en persona, de pie desde las seis de la mañana, bajo un solo abrazador, hasta bien entrada la noche. Los peruanos habían organizado dos líneas de defensa a pocos kilómetros de la ciudad en lugares de difícil acceso para los asaltantes. A los cerros escarpados y arenosos se sumaban fuertes y parapetos, baterías y trincheras protegidas por sacos de arena para los tiradores. Además, habían instalado minas disimuladas en la arena que estallaban al contacto con los detonantes. Las dos líneas de defensa estaban unidas entre sí y con la ciudad de Lima por ferrocarril para garantizar el transporte de tropas heridos y provisiones. Tal como Severo del Valle y sus camaradas sabían desde antes de iniciar el ataque a mediados de enero de 1881. La victoria, si ocurría, sería a costa de muchas vidas. Aquella tarde de enero las tropas estaban listas para la marcha sobre la capital del Perú. Después de servir la comida y desmontar el campamento, quemaron los entablados que habían servido de habitación y se dividieron en tres grupos con la intención de asaltar las defensas enemigas por sorpresa, amparados por la espesa neblina. Iban en silencio, cada uno con su pesado equipo a la espalda y los fusiles listos, dispuestos a atacar de frente y a la chilena, como habían decidido los generales, conscientes de que el arma más poderosa a su haber era la temeridad y fiereza de los soldados embriagados de violencia. Severo había visto circular las cantimploras con aguardiente y pólvora, una mezcla incendiaria que dejaba las cipas en llamas, pero otorgaba un valor indomable. La había probado una vez, pero después pasó dos días atormentado por vómitos y dolor de cabeza, así es que prefería soportar el combate en frío. La marcha en el silencio y la ningrura de la pampa le pareció interminable, a pesar de los breves momentos de pausa. Pasada la medianoche se detuvo la inmensa muchedumbre de soldados para descansar por una hora. Pensaban caer sobre un balneario próximo a Lima antes de que aclarara el día, pero las órdenes contradictorias y la confusión de los comandantes arruinaron el plan. Poco se sabía sobre la situación de las filas de la vanguardia, donde aparentemente ya se había iniciado la batalla. Eso obligó a la tropa agotada a continuar sin un respiro. Siguiendo el ejemplo de los demás, Severo se desprendió de la mochila, las mantas y el resto de sus pertechos. Alistó el arma con la bayoneta y se echó a correr a ciegas hacia adelante, gritando a pleno pulmón como fiera rabiosa, pues ya no se trataba de coger al enemigo por sorpresa, sino de espantarlo. Los peranos los estaban esperando y apenas los tuvieron a tiro dejaron caer sobre ellos una andada de plomo. A la niebla se les sumó el humo y el polvo, cubriendo el horizonte con un manto impenetrable, mientras el aire se llenaba de pavor con las cornetas, llamando la carga, el chiveteo y alaridos de combate. Los aullidos de los heridos, los relinchos de las cabalguras y el rugido de los cañonazos. El suelo estaba minado, pero los chilenos avanzaban de todos modos con el salvaje grito ¡A de huello! en los labios. Severo del Valle vio violar hechos pedazos a dos de sus compañeros, que pisaron un detonante a pocos metros de distancia. No alcanzó a calcular que la próxima explosión podía tocarle a él. No había tiempo de pensar en nada, porque ya los primeros usares saltaban sobre las trincheras enemigas caían en las fosas con los cuchillos corvos entre los dientes y las bayonetas caladas, masacrando y muriendo entre chorros de sangre. Los peruanos sobrevivientes retrocedieron y los atacantes comenzaron a escalar colinas, forzando las defensas escalonadas en las laderas. Sin saber lo que hacía, Severo del Valle se encontró, sable en mano destrozando a un hombre, luego disparando a quemarropa en la nuca de otro que huía. La furia y el horror se habían apoderado por completo de él, como todos los demás, se había convertido en una bestia. Tenía el uniforme roto y cubierto de sangre. Un pedazo de tripa ajena le colgaba de una manga. Ya no le salía voz de tanto gritar y maldecir. Había perdido el miedo y la identidad. Era solo una máquina de matar, repartiendo golpes sin ver a dónde caían, con la única meta de llegar a topercer A las siete de la mañana, después de dos horas de batalla, la primera banda chilena flameaba sobre las cumbres, y Severo, de rodillas sobre la colina, vio una multitud de soldados peruanos que se retiraban en devanada para enseguida reunirse en el patio de una hacienda, donde recibieron en formación la carva frontal de la caballería chilena. En pocos minutos aquello era un infierno. Severo del Valle, que se acercaba corriendo, veía el brillo de los sables en el aire y escuchaba la balacera y alaritos de dolor. Cuando alcanzó la hacienda, ya los enemigos corrían perseguidos de nuevo por las tropas chilenas. En eso le llegó la voz de su comandante, indicándole que se agruparan los hombres de su destacamiento para atacar al pueblo. La breve pausa mientras se organizaban las filas le dio un momento de respiro. Se dejó caer al suelo con la frente en la tierra, asesando, tembloroso, con las manos engarrotadas a su alma. Calculó que el avance era una locura porque su regimiento solo no podía hacer frente a las numerosas tropas enemigas atrincheradas en casas y edificios. Habría que pelear puerta a puerta, pero su misión no era pensar, sino obedecer órdenes de su superior y reducir el poblado peruano a escombros, ceniza y muerte. Minutos más tarde iba a trote la cabeza de sus compañeros, mientras los proyectiles pasaban sirvándose alrededor. Entraron dos columnas, una por cada lado de la calle principal. La mayor parte de los habitantes chilenos había oído a la voz de «¡Ahí vienen los chilenos!», pero los que quedaron estaban decididos a combatir con lo que tuvieran la mano, desde cuchillos de cocina hasta ollas con aceite hirviendo que lanzaban desde los balcones. El regimiento de Severo tenía instrucciones de ir casa por casa hasta desocupar el pueblo, Tarea nada fácil porque estaba llena de soldados peruanos, parapetados en los techos, los árboles, las ventanas y los umbrales de las puertas. Severo tenía la garganta seca y los ojos inflamados. Apenas veía un metro de distancia. El aire, denso el humo y polvo, se había puesto irrespirable. Era tal la confusión que nadie sabía qué hacer, simplemente imitaban al que iba adelante. De súbito sintió a su alrededor una granizada de balas y comprendió que no podía seguir avanzando, debía buscar resguardo. De un culatazo abrió la puerta más cercana e irrumpió en la vivienda con sable en alto, cegado por el contraste entre el sol abrasador de afuera y la penumbra interior. Necesitaba unos minutos para cargar su fusil, pero no los tuvo. Un alarido desgarrador lo paralizó de sorpresa y vislumbró una figura que había estado agazapada en un rincón y ahora se alzaba ante él blandiendo un hacha. Alcanzó a protegerse de la cabeza con los brazos y echar el cuerpo hacia atrás El hacha cayó como un relámpago sobre su pie izquierdo, clavándolo en el suelo Severo del Valle no supo lo que había pasado, reaccionó por puro instinto Con todo el peso de su cuerpo empujó el fusil con la bayoneta calada lo ensartó en el vientre de su atacante y luego lo levantó con un esfuerzo brutal Un chorro de sangre se dio en plena cara Entonces se dio cuenta de que el enemigo él era una muchacha la había abierto en canal y ella, de rodillas, se sujetaba a los intestinos que empezaban a vaciarse en el piso de tablas. Los ojos de ambos se cruzaron una mirada interminable, sorprendidos, preguntándose en el silencio eterno de ese instante quiénes eran, por qué se enfrentaban de ese modo, por qué se desangraban, por qué debían morir. Severo quiso sostenerla pero no pudo moverse y sintió por primera vez el dolor terrible en el pie que subía como una lengua de fuego por la pierna hasta el pecho. En ese instante, otro soldado chileno interrumpió en la vivienda. De una mirada, evaluó la situación y, sin vacilar, le disparó a quemarropa a la mujer, que de todos modos ya estaba muerta. Luego cogió el hacha y, de un tirón formidable, le viró a Severo. ¡Vamos, teniente! ¡Hay que salir de aquí! ¡La artillería va a empezar a disparar! Lo combinó. Pero Severo perdía sangre a borbotones, se desvanecía, volvió a recuperar el conocimiento por unos instantes y luego volvió a rodearlo a la oscuridad. El soldado lo puso. Su cantinflor en la boca y lo obligó a beber de un trago de licor. Luego improvisó un torniquete con un pañuelo atado debajo de la rodilla, se echó al herido de la espalda y lo sacó a rastra. Afuera otras manos lo ayudaron, y cuarenta minutos más tarde, mientras la artillería chilena barrea cañonazos a aquel poblado, dejando escombro y hierros torcidos donde estuvo el apacible balneario, Severo aguardaba en el patio del hospital, junto a centenares de cadáveres destrozados y miles de heridos tirados en charcos y hostigados por las moscas que llevaran, que llegara la muerte o lo salvaron milagro. El sufrimiento y el miedo lo aturdían. A ratos iba a pique en misericordioso desmayo, y cuando resucitaba, veía el cielo tornarse de negro. Al calor abrasante del día lo siguió un frío húmedo de la de la chamanchaca que envolvió la noche en su manto de espesa neblina. En los momentos de lucidez, se acordaba de las oraciones aprendidas en la infancia y rogaba por una muerte rápida, mientras la imagen de Nivea se le aparecía como un ángel. Creía verla inclinada sobre él, sosteniéndolo, limpiándole la frente con su pañuelo mojado, diciéndole palabras de amor. Repetía el nombre de Nivea, clamando sin voz por un vaso de agua. La batalla para conquistar a Lima terminó a las 6 de la tarde. En los días siguientes, cuando pudieron sacar la cuenta de muertos y heridos, calcularon que un 20% de los combatientes de ambos ejércitos perecieron en esas horas. Muchos más morirían después a consecuencia de heridas infectadas. Improvisaron los hospitales de campaña en una escuela y en carpas diseminadas por las cercanías. El viento rasaba el olor de carroña a kilómetros de distancia. Los enfermeros y médicos exhaustos atendían a los que llegaban a medida de sus posibilidades, pero había más de 2.500 heridos en las filas chilenas y se calculaban por lo menos 7.000 entre los sobrevivientes de las tropas peruanas. Los heridos se acumulaban en los pasillos y patios tirados por el suelo hasta que les llegara su turno. Los más graves eran atendidos primero y Severo del Valle no estaba agonizando aún a pesar de la tremenda pérdida de fuerza, sangre y esperanza así que los camilleros lo postergaban una y otra vez para dar paso a otros. El mismo soldado que se le echó al hombro para llevarlo hasta el hospital, le rasgó con la bota su cuchillo, le quitó la camisa ensopada e improvisó con ella un tapón para el pie destrozado, porque no había mano, vendajes, ni medicamentos, ni fenol para desinfectar, ni opio ni cloroformo, todo se había agotado perdido en el desorden de la contienda. Suéltese el torniquete de vez en cuando para que no se le gangren la pierna, teniente, le recomendó el soldado. Antes de despedirse, le deseó buena suerte y le regaló una de sus más preciadas posesiones: un paquete de tabaco y su cantimplora con los restos del aguardiente. Severo del Valle no supo cuánto tiempo estuvo en ese patio: tal vez un día, tal vez dos. Cuando finalmente lo recogieron para conducirlo, donde el médico estaba inconsciente y deshidratado. Pero al moverlo el dolor fue tan terrible que lo despertó con una aullido. "Aguante, teniente. Mire, que todavía falta lo peor", dijo uno de los camilleros. Se encontró en una gran sala con el suelo cubierto de arena, donde cada tanto un par de ordenanzas vaciaban nuevos baldes de arena para absorber la sangre y se llevaba en los mismos baldes los miembros amputados para quemarlos afuera en una pira enorme que impregnaba el valle con olor a carne chamuscada. En cuatro mesas de madera cubiertas por planchas metálicas operaban los infortunados soldados por el suelo. Había cubiertas con agua rojiza donde enjuagaban las esponjas para restallar los cortes y pilas de trapos rasgados en tiras como para usar como vendajes, todo sucio y salpicado de arena y acerrín. Sobre una mesa lateral había desplegados pavorosos instrumentos de tortura, tenazas, tijeras, tierras, agujas, manchados de sangre seca. Los alaridos de los operados llenaban el ámbito y el olor a descomposición, vómitos y excremento era irrespirable. El médico resultó ser un inmigrante de los Balcanes con aire de rudeza, seguridad y rapidez de un cirujano experto. Llevaba una barba de dos días, tenía los ojos rojos de fatiga y vestía un grueso delantal de cuero cubierto de sangre fresca. Quitó el improvisado vendaje del pie de Severo, soltó el torniquete y le bastó una mirada para ver que había comenzado la infección. Y, decidió, y decidirse por la amputación. No cabía duda de que en esos días había cortado muchos miembros porque no pestañó. ¿Tiene algo de licor, soldado? Preguntó con evidente acento extranjero. Agua, clamó Severo del Valle con la lengua seca. Después tomará agua, ahora necesita algo que la tonte un poco. Pero aquí ya no tenemos ni una gota de licor, dijo el médico. Severo señaló la cantilplora. El doctor lo obligó a beber tres largos chorros, explicándole que no contaban con anestesia, y usó el resto para empapar unos trapos y limpiar sus instrumentos. Luego hizo una señal a las ordenanzas, que se colocaron a ambos lados de la mesa para sujetar al paciente. Esta es mi hora de la verdad, alcanzó a pensar severo, y trató de imaginar a Nivea para no morirse con la imagen en el corazón de la muchacha que había destripado de un bayonazo. Un enfermero colocó un nuevo torniquete y sujetó firmemente la pierna a la altura del muslo. El cirujano cogió un escalpelo, lo hundió veinte centímetros bajo la rodilla y mediante un hábil movimiento circular cortó la carne hasta la tibia y el peroné. Severo del Valle bramó de dolor y enseguida perdió el conocimiento, pero los ordenanzas no lo soltaron, sino que con más determinación lo mantuvieron clavado sobre la mesa, mientras el médico echaba hacia atrás los dedos de la piel y los muslos, descubriendo los huesos. Enseguida cogió una sierra y tres con tres certeras pasadas lo seccionó. El enfermero extrajo del muñón los vasos cortados y el doctor los fue ligando con increíble destreza. Luego soltó de a poco el torniquete, mientras iba cubriendo con carne y piel el hueso amputado y cosiendo. Enseguida lo vendaron rápidamente y lo llevaron en vilo a un rincón de la sala para dar paso a otro gido, que llegó aullando en la mesa del cirujano. Toda la operación había durado menos de seis minutos. En los días siguientes que siguieron a esa batalla, las tropas chilenas entraron en Lima. Según los partes oficiales que se publicaron en los periódicos de Chile, lo hicieron ordenadamente. Según consta en la memoria de los limeños, fue una carnicería, que se sumó a los desmanes de soldados peruanos derrotados y furiosos porque se sentían traicionados por sus jefes. Una parte de la población civil había huido y las familias pudientes buscaron seguridad en los barcos del puerto. En los consulados y en una playa protegida por minería extranjera donde el cuerpo diplomático había instalado carpas para acoger a refugiados bajo banderas neutrales. Los que se quedaron para defender sus posiciones habrían de recordar por el resto de sus vidas las escenas infernales de la soldadesca borracha y enloquecida de violencia. Sacaron y quemaron las casas, violaron, golpearon, asesinaron a quien se les puso por delante incluyendo mujeres, niños y ancianos Finalmente una parte de los regimientos peruanos soltó las armas y se rindió pero muchos soldados se dispersaron de desbandadas a la sierra Dos días después el general peruano Andrés Cáceres salía de la ciudad ocupada con una pierna destrozada ayudado por su mujer y un par de fieles oficiales para perderse en los vericuetos de las montañas había jurado que mientras le quedaron soplo de aliento seguiría combatiendo. En el puerto del Callao, los capitanes peruanos ordenaron a las tripulaciones abandonar los barcos y encendieron el polvorín, hundiendo en totalidad su flota. Las explosiones despertaron a Severo del Valle y se encontró en un rincón sobre la arena inmunda de la sala de operaciones, junto con otros hombres que, como él, acababan de pasar por el suplicio de la amputación. Alguien le había puesto encima una manta y al lado la cantimplora con agua, Estiró la mano, pero le temblaba tanto que no pudo destaparla, y quedó con ella apretándola contra el pecho, gimiendo, hasta que se acercó una joven cantinera, se la abrió y lo ayudó a llevársela a los labios secos. Bebió todo el contenido de un trun, y luego, instruido por la mujer, que había combatido junto a los hombres durante meses, y sabía tanto de cuidar heridos como de médicos, se echó a la boca un puñado de tabaco y lo masticó ávidamente para amortiguar los espasmos del operatorio. —Matar cuesta poco. Sobrevivir es lo que cuesta, hijito. Si te descuidas, la muerte te llevará a traición, le advirtió la cantinera. —Tengo miedo, trató de decir severo, y tal vez ella no oyó su balbuceo, pero adivinó su terror, porque se quitó una medallita de plata del cuello y se la puso entre las manos. —Que la virgen te ayude, murmuró, e inclinándose, lo besó brevemente en los labios antes de irse. Severo se quedó con el roce de sus labios y la medalla apretada en su palma. Tiritaba, le castañaban los dientes, le ardía de fiebre, se dormía o se desmayaba ratos, y cuando recuperaba la conciencia el dolor lo atontaba. Horas después volvió a la misma cantinera de trenzas morenas y le entregó unos trapos mojados para que se limpiara el sudor y la sangre seca, y un plato de latón con una papilla de maíz, un trozo de pan duro y un tazón de café de achicoria. Un líquido tibia y oscuro que ni siquiera intentó tocar, porque la debilidad y las náuseas se lo impidieron. Escandó, escondió la cabeza bajo la manta, abandonado al sufrimiento y la desesperación, gimiendo y llorando como un niño hasta que se durmió de nuevo. Has perdido mucha sangre, hijito mío. Si no comes, te mueres. Lo despertó un capellán que andaba por ahí, repartiendo consuelo entre los heridos y la extrema unción entre los moribundos. Entonces, Severo del Valle se acordó que había ido a la guerra a morir. Ese fue su propósito cuando perdió a Lynn Somers. Pero ahora que la muerte estaba allí, inclinada sobre él como un buitre, esperando la oportunidad para darles el paso final, el instinto de la vida lo remeció. Las ganas de salvarse eran superiores al quemante tormento que lo traspasaba desde la pierna hasta la última fibra del cuerpo, más fuertes que la angustia, la incertidumbre y el terror. Comprendió que lejos de echarse a morir, deseaba desesperadamente permanecer en el mundo, vivir en cualquier estado y condición, de cualquier manera, cojo derrotado, no le importaba con tal de seguir en este mundo. Como cualquier soldado, sabía que solo uno de cada diez amputados lograba sobreponerse a la pérdida de sangre y a la gangrena. No había forma de evitarlo, todo era cuestión de suerte. Decidió que él sería uno de los sobrevivientes. Pensó que su maravillosa prima Nivea merecía un hombre entero y no mutilado. No deseaba que ella lo hubiera convertido en un guiñapo. No podría tolerar su compasión. Sin embargo, al cerrar los ojos volvió a surgir la muchacha a su lado. Vio a Nivea, incontaminada por la violencia de la guerra o la fieldad del mundo, inclinada sobre él con su rostro inteligente, sus ojos negros y su sonrisa traviesa. Entonces el orgullo se le disolvió como sal en el agua. No tuvo la menor duda de que yo la amaría con media pierna menos, tanto como lo había amado antes. Tomó la cuchara con los dedos agarrotados, trató de controlar los tiritones, se obligó a abrir la boca y tragó un bocado de aquella asquerosa papilla de maíz ya fría y cubierta de moscas. Los regimientos chilenos entraron triunfantes a Lima en enero de 1881 y desde ahí trataron de imponer una forzada paz en la, tor- en la de la Rota del Perú. Una vez calmada la bárbara confusión de las primeras semanas, los sorbios vencedores dejaron un contingente de diez mil hombres para controlar la nación ocupada, y los demás emprendieron el viaje al sur a recoger sus bien ganados laureles, ignorando a los olímpicos a los millares de soldados vencidos que lograron escapar a la sierra y que desde allí pensaban continuar combatiendo. La victoria había sido tan aplastante que los generales no podían imaginar que los peruanos seguirían hostigándolos durante tres largos años. El alma de aquella obstinada resistencia fue el legendario coronel Gerenal Cáceres, quien escapó de milagro la muerte y partió con una herida espantosa a las montañas para resucitar la semilla pertinaz del coraje en un ejército andrajoso de soldados fantasmas y levas de indios, con el cual llevó a cabo una cruenta guerra de guerrillas, emboscadas y escaramuzas. Los soldados de Cáceres con uniformes de harapos, a menudo descalzos, desnutridos y desesperados, peleaban con cuchillos, lanzas, garrotes, piedras y unos cuantos fusiles anticuados, pero contaban con la ventaja de conocer el terreno. Habían escogido bien el campo de batalla para enfrentar a un enemigo disciplinado y armado, aunque no contaban con suficientes provisiones, porque el acceso a esos cerros escarpados era tarea de cóndores. Se escondían en las cumbres nevadas, en cuevas y ondadas, en los altos vesquiteros, donde la atmósfera era tan delgada y la soledad tan inmensa, que solo ellos, hombres de la sierra, podrían sobrevivir. A las tropas chilenas les reventaban los oídos en sangre, caían desmayados por la falta de oxígeno y se congelaban en las gargantas heladas de los Andes. Mientras ellos apenas podían subir porque el corazón no les daba tanto esfuerzo, los indios del antiplano tem- como llamas con una carga equivalente a su propio peso en la espalda, sin más alimento que la carne amarga de las águilas y una bola verde de hojas de coca que daban vueltas en la boca. Fueron tres años de guerra sin tregua y sin prisioneros con millares de muertos. Las fuerzas peruanas ganaron una sola batalla frontal en una aldea sin valor estratégico, resguardada por sesenta y siete soldados chilenos, varios enfermos de tifus. Los defensores tenían solo 100 balas por hombre, pero pelearon toda la noche con tal bravura contra centenares de soldados e indios que en el desolado amanecer, cuando ya no quedaban sino solo tres tiradores, los oficiales peruanos les suplicaron que se rindieran, porque les parecía un ignomio matarlos. No lo hicieron, siguieron guerreando y murieron bayoneta en mano gritando el nombre de su patria. Había tres mujeres con ellos que las turbas indígenas arrastraron al centro de la plaza ensangrentadas, violaron y desplazaron. Una de ellas había dado a luz durante la noche en la iglesia, mientras su matido se batía afuera, y también al recién nacido lo destrozaron. Mutilaron los cadáveres, les abrieron el vientre y le sacaron las entrañas, y según contaban en Santiago, los indios se comieron las vísceras asadas al palo. Aquel bestianismo no fue excepcional, la barbarie corrió pareja por ambos lados en aquella guerra de montoneras. La rendición final y la firma del Tratado de Paz se consiguió en octubre de 1883, después de vencer a las tropas de Cáceres en una última batalla. Una masacre a cuchillo y a bayoneta que dejó más de mil muertos tendidos en el campo. Chile le quitó al Perú tres provincias. Bolivia perdió su única salida al mar y fue obligada a firmar una tregua indefinida que habría de extenderse por veinte años hasta la firma de un Tratado de Paz.